0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 7 del podcast Platicando con los Ingenieros, un programa hecho por ingenieros, para para ingenieros. ingenieros. Les habla su servidor, el ingeniero Salomón
1: y el ingeniero
0: Jonathan. Y el día de hoy les traemos unas noticias muy interesantes. Para darles solamente una pequeña probadita, eh, yo les traigo lo personal, Ajá. este, un ladrillo. ¿Es un ladrillo? Ajá. Que crearon los investigadores de la UNAM. La UNAM. ¿Así es? A ver,
1: pues yo les traigo eh, una opinión. Ajá. de un experto en estructuras y geotecnia a la vez en la que explica este, el doctor Gustavo Ayala cómo se comportarían las edificaciones en la Ciudad de México a causa de, de la acción de sismos ¿no? y bueno, y en nuestra sección platicando con los inges vamos a hablar sobre el, el
0: tema de oficina contra campo
1: Ajá. las diferencias entre trabajar en campo y en oficina y, y pues, por lo cual tenemos un invitado especial también
0: en la sección de la reseña no hay reseña no es que de verdad eh...
1: no nos dio mucho tiempo, sí. además este, nuestra compañera Ana, ya se podrán haber dado cuenta de que no está está encarcelada en la, pues en la SCT de así esclava que... así que vamos a hacer el, el hashtag reza por Ana, no sé sí. Ana regresa, Ana por regresa. Por y pues bueno, vamos a iniciar con el podcast no
0: de acuerdo Bueno, pues déjame comentarte de que esta semana eh, igual estuve investigando y me topé este, con una noticia que tiene que ver con la UNAM, prácticamente Ajá. la máxima casa de estudios de, de, de aquí México. De, de México. Se trata de unos ladrillos, no son cualquier ladrillos, son ladrillos ecológicos. Uh -huh. ¿Por qué ecológicos? Eh, pues hace cuenta que estos están formados por arcilla, puede ser también este conformado por residuos de la misma obra talas de árbol, basura Ajá. y este lo que le llaman el musílago de nopal, el musílago,
1: el musílago que es, es básicamente este, la, la baba del nopal,
0: sí, así sí, es, eso es entonces estos ladrillos los conforman eh, de una manera totalmente distinta a
1: la tradicional,
0: a la tradicional. por ejemplo, eh, los tabiques normales los, que, los ladrillos que, que nosotros conocemos, esos los rojos, esos que uh -huh. obviamente toman este parte de, de, de arcilla, lo mezclan inclusive con este, um, ¿cómo, ¿cómo te podría decir? Con heces de animales, lo mezclan okay. con, con hierbas, uh -huh. el caso es que hacen la mezcla así un poco pastosa y en moldes las van colocando, uh -huh. a manera de que esos moldes los van rellenando y van haciendo las piezas. Okay. ¿Sí la Sí, así es Entonces, ¿qué pasa? De que ya cuando tienes colocadas las piezas Y ya las tienes un poquito secas Ya después de haberlos dejado durante un día uh -huh. Pues obviamente los pones este Como una, una como si fuera una pirámide Y ya los pones a coser O sea, metes un montón de leña Entonces, así es la manera tradicional En la que se hacían o Bueno, lo que se sí. siguen haciendo, haciendo Los tabiques normales sí. Estos tabiques son distintos ¿Qué implica? Bueno de que como no se necesitan coser... Así como este... En como hornos... Los, los, Entonces eso implica... De que sean ecológicos, ecológicos en el punto de que... Pues reduce las emisiones de CO2... Ok... O sea, ya no utilizas la, el fuego, la llama... Para generar humo... O sea, no. sí, sí, sí. Lo que hacen es que las ponen a, a secar... Durante el sol... Mm. Dos días... Mm. Y después de eso los ponen a secar... Pero ya con estos unos secadores... Por medio de celdas solares.
1: ok otros sí, sí. días más.
0: Y eso obviamente implica. Que no, no produzca CO2. Sí. Además algo interesante. De la inventora. Es, estamos hablando de Neftalí. Este, Rojas Valencia. La doctora que fue la quien diseñó. Estos tabiques. Es de que estos en sí. También algo curioso que tienen. Es que a pesar de que están hechos de arcilla. Que están hechos de residuos. E incluso de la, de la parte esa del nopal, la verdad. la, sí, la, baba, sea, la, baba, del la baba del nopal. Eh, esos ladrillos han pasado todas las pruebas mecánicas. ¿En serio? En serio, todas. O sea, las que le hacen a un tabique normal, sí. todas las pasan. Y obviamente eso pues da, da partida a que... A que es viable.
1: Sí. Que la, la, ¿Y será muy caro hacerlos?
0: No. Digo, fíjate que esos ladrillos uh -huh. son más baratos. Aunque los tradicionales. Aunque los, ah, sí, bueno, como te, ¿cuánto crees que te gusta que te pueda costar un tabique así tradicional? Mm. Unos 250, 3 pesos, no sé. 7
1: pesos.
0: Bueno, ¿cuánto, cuánto les gusta? Como siete ¿Qué pesos, nada más? ¿7 ¿no? pesos? 5, 8 okay. pesos más bueno, o menos. sea, es más barato que eso. O sea, y ni siquiera hacer un muro, sí. o quieres hacer este, muros divisorios, cosas así. Ese tabique es especial para eso. Ok. Sí, además
1: como dices que ya pasaron las pruebas de resistencia que son pues, las básicas que deben... Sí, las,
0: las de ley que tienen que este, superar. Entonces, eh, en sí ladrillo como si fuera un ladrillo normal, pero con, esos, con sus bondades, más que nada ecológicas, sí. pues permiten que el acabado o sea, sea normal, o sea, como si fuera cualquier tabique, o sea, con uh -huh. tu mezcla, ya pones
1: bonito. O sea, y listo acabado, y listo perfecto.
0: Así es, sí. eso es...
1: Lo que trajiste así es Los la ladrillos es que
0: muy ecológicos interesante, ¿eh? sí, De todos modos aquí vamos a dejar el link ah, okay. Para que puedan accesar y ver con mayor detalle este, Esta sí, información ya saben, En la
1: parte de arriba, ahí píquenme Y ahí van sí, a ver toda la información claro. y Igual en la descripción sí, En lo que pasan para abajo, denle me gusta, compartir <risa> <ya>. <risa> eh, Pues mira, la noticia que yo les traigo Bueno, hace poco, el 24 de septiembre Ajá. En la Facultad de Estudios Superiores De Acatlán uh -huh. pues En la UNAM sí. Hicieron una conferencia ya ves que hace pues 30 años sucedió pues, una de las catástrofes más este, en, que más
0: han marcado no
1: que más han marcado la historia de, de México sí. estamos hablando pues de, de los sismos del, del 85 han pasado 30 años y se organizó un ciclo de conferencias pues en la UNAM en la que un grupo de especialistas en ingeniería sísmica geotecnia, estructuras, además de alumnos de la UNAM y otras Ajá. universidades intercambiaron ideas Experiencias con el fin de atender y dar a conocer los retos que actualmente presenta la ingeniería sísmica en el país Ajá. Lo que me gustó de, pues de esto es este, la, las, las opiniones de una persona pues en específico Ajá. Que es el doctor Gustavo Ayala Melian ¿Quién es esta persona? Es un investigador experto en estructuras y además en geotecnia Ah, sí, de, de las dos. Sí, sí, sí tiene 47 años de experiencia en la UNAM Es investigador Además uh -huh. de que ha tenido infinidad de, de estudiantes
0: Sí, me imagino Estructuras, geotecnia uh -huh.
1: pues... Además, bueno, las, uh -huh. las Fueron tres puntos que me gustaron De las, de las cosas que platicó ese señor En primera uh -huh. Ese señor, con ayuda de otras personas Desarrolló un nuevo método Para analizar las estructuras Bajo la acción de cargas sísmicas este método es llamado el método del empujón Ajá. Y sirve para evaluar directamente las estructuras Realmente eh, me hubiera gustado estar presente No sé si, la, si la explicó los detalles de cómo analizar o, o llevar a cabo el procedimiento de este análisis uh -huh. Pero sin duda es un, una, una nueva forma de analizar las estructuras Ajá. Y es reciente esto Innovador, sí, sí es verdad. innovador Algo que recalcó ese señor uh -huh. Es que los los métodos actuales se uh -huh. concentran nada más en buscar una fuerza sísmica, es decir, este, lo que veíamos en la escuela hace poco, ¿no? De que este, Traducir todo traduces de una... toda uh -huh. la, la, la respuesta de un, de un sismo en fuerzas que actúan, en ya sea lateralmente, y en, en las direcciones que sean, ¿no? Ajá. Lo transforman en fuerza. Sin embargo, ese señor señala que la importancia, lo, lo que más afecta a una estructura son uh -huh. los desplazamientos. Y este método se enfoca en encontrar esos desplazamientos, más que las fuerzas. Que las fuerzas, sí. Ah, como yo lo entendí. Ahora, ese es un punto. Otro punto del que habló es sobre el comportamiento mm. que pudieran llegar a presentar las estructuras en la Ciudad de México. Ajá. Si te ubicas el paso de la reforma, es el, el que está ahí en, en el Distrito Federal.
0: Sí, el que siempre sale en la, la tele. Y
1: Ajá. además siempre hacen las marchas ahí. Sí. Es famosísimo. Ajá, bueno, es. en este lugar están construyendo un montón de torres. La Torre Balcomer, la Torre Ajá. Triangular, el Edificio Triangular Ajá. El caso es de que se, se, le preguntaron al señor, aprovechando uh -huh. al doctor eh, ¿Cómo responderían, si eran seguras ese tipo de construcciones? ¿O, o cuál era su opinión? Ajá. Entonces, él respondió que a su criterio Estas edificaciones están diseñadas en base a, a criterios eh, americanos Ajá uh -huh. Más que en, en normas eh, mexicanas Ya que las normas actuales de diseño sísmico y demás Están Ajá. digamos desactualizadas Que es un tema que hemos llegado sí, a tocar comentando sí. eh, en, en temas, en podcasts anteriores En fin, él señaló la importancia eh, que, que hay en actualizar estos este, estos criterios sí, esta, esta normatividad Para garantizar la la correcta respuesta De los uh -huh. edificios ante uh -huh. Una situación de un sismo
0: Movimientos, ajá
1: Así es, entonces es, es parte De las exigencias que que, es, que, se, que se requieren, ¿no? Actualmente Claro, ya creo me parece que ya están En proceso de, de renovar el reglamento Creo que va a salir la nueva edición En el 2000, creo ya Ya está la 2015, no sé si ya la están uh -huh. eh, Comercializando pero el caso es de que ya llevan trabajando en el asunto Desde hace años
0: pues Ya le están echando lápiz asunto. Ajá, entonces él
1: respondió sí. Que si los, los diseños los, los, los criterios de desempeño En los que están basados esos edificios eh, Aseguran O buscan asegurar a las personas Es decir, que si se te va a caer el edificio En determinado momento que llegue el sismo Que no genere tantos daños Lo Ajá. primordial Es asegurar las vidas Sí, pues entonces, es hoy, ese, ese fue el segundo punto. Ahora, sí. el, ter, el tercer punto, y fue el que más me llamó la atención, le preguntaron que si, sí, en base a su criterio y en su experiencia, uh -huh. que si el segundo piso del periférico se iba a caer, en dado caso de que se presentara un sismo de tal magnitud de 8.1, este, o uno mayor, a lo que él contestó. O sea,
0: ¿de qué es...? La pregunta era si el edificio, o digo, perdón, si el, el
1: segundo piso del periférico iba a aguantar. Iba a aguantar. Es Ajá. decir, que si llegaba un sismo mayor o Ajá. igual, Ajá. si se caía el segundo piso o no. Ah, okay. Entonces, lo que él respondió, y, y me llamó mucho la atención porque es un concepto que llevamos viendo en escuelas siempre, Ajá. es: eh, a grosso modo, lo que recuerdo es que él dijo que el, el segundo piso del periférico son básicamente columnas con un sombrerito. Así lo dijo tal cual. Con un sombrerito o con un digamos un, Elementos que están sostenidos sobre él Y que tienen un grado de libertad Es decir uh -huh. que es totalmente seguro uh -huh. Y que garantiza Que no se van a caer Por ningún motivo A excepción de que llegue un sismo que nunca, que, Para el cual no haya sido diseñado Pero uh -huh. totalmente seguro El segundo piso del periférico Así que no se preocupen para los que nos están viendo allá ah, okay. Totalmente Perfecto. seguro Pues esa fue la, la noticia que, que pude encontrar de, En estas semanas que estuvimos ausentes Uh -huh. eh, pues vámonos al comentario de la semana, ¿no?
0: Sí, claro que sí
1: Dice la compañera María Márquez María Márquez Ajá. Dice, hola, ¿qué podrías decirme acerca del de alargamiento y la tolerancia en un sistema de anclaje? <ríe> Ahora sí nos llegó difícil.
0: Sí, bueno, creo que eh, primero... Yo creo que Sería
1: conveniente explicarles a los nuevos que es un sistema de anclaje, ¿no?
0: Sí, porque a mí, lo que se me podría ocurrir es que sistemas de anclajes um, hay para el suelo. Ajá. Y también hay para estructuras, uh
1: -huh. ¿no? Sí.
0: Entonces... De, de, yo, lo, yo
1: lo entendí ajá. más como como para ya ves las que ponen en los taludes no las anclas ándale sí que es soluciones para geotecnia no sí
0: así es ajá eso Entonces, podría ser uno en específico
1: su pregunta es es de, de conceptos no qué entendemos por esos conceptos
0: el alargamiento es como le llaman ahí la prueba de carga en la que pues someten a el tendón uh -huh. del ancla a la carga de diseño, ya sea... Bueno, siempre la tienen que probar a 1.2 de esa carga y mantenerla. Entonces, la tolerancia es de que no se tiene que mover... Ya sea un milímetro, dos No recuerdo muy bien el dato. Sí, siempre hay un límite, ¿no? Así es. Entonces, eh, se supone que esa carga tiene que estar aplicada de tal manera... De que no llegue, obviamente, a su límite. A su límite, la parte de fluencia, ¿no? Donde uh -huh. empieza a uh -huh. fluir, ah, sí. así es. Material. Pero, más sin embargo, creo que podríamos este... No sé Dejarlo
1: pendiente para, la, para el próximo episodio Y ya con más calma lo, uh -huh. lo contestamos Porque sí está un poquito complicada Pero sí, bueno, nada depende. es imposible, vamos ah, a investigar sí, claro que Y estoy. pues bueno, antes de pasar a la siguiente sección Vamos a presentarles pues, a nuestro invitado Es este el ingeniero Kenneth Vamos a, a darle un fuerte aplauso Gracias, ingeniero. Vale, pues, Un gusto, a un gusto ¿Cómo estar aquí, ingeniero, ¿Cómo estás, ingeniero? ¿Cómo estás, ingeniero? Este, pues mira ya escuchaste la, la pregunta que nos hicieron no sé si, si tú tengas la respuesta que estamos buscando o sea que si conozcas algo de anclaje
2: alargamiento y qué tolerancia alargamiento y tolerancia sí así es uh, bueno realmente en la, ingenier la ingeniería civil tanto en la parte de geotecnia como de estructuras uh -huh. eh, existen todo tipo de anclajes hay principalmente dos tipos de anclajes los, los anclajes químicos y los anclajes mecánicos uh -huh. eh, Si nosotros nos enfocamos Al área de, de la geotecnia Estamos hablando De que se, Existen muchas formas de anclar Determinada estructura uh -huh. Se pueden utilizar tanto elementos de acero Como elementos de concreto sí. Ejemplo, Ejemplos sencillos Pueden ser uh, Traves través de, de liga Que conectan pilotes O pilas uh -huh. Estas cuando se tensan Vienen siendo un un, un un anclaje, o sea, un tipo de anclaje. Ahora, también existen eh, los, los, los anclajes eh, mecánicos cuando en, determinado, de, en determinadas situaciones eh, se usan principalmente en túneles, cuando se, an se anclan a las paredes del, del propio túnel. Sí, son en el ADM, es eso. Sí. Así es. Eh, cuando en la pregunta menciona que hay una tolerancia del alargamiento de, de, esa, de, esa, de esa ancla uh -huh. bueno nosotros sabemos que el alargamiento se debe a de que el, el elemento de la ancla se está estirando sí ahora para, para esa para esa longitud de, de que, se, que se estira que se estira esa ancla se tiene se, se revisa por ende ¿no? y este no tiene que pasar los límites de, de elasticidad o sea no puede no puede fluir por qué porque si un ancla un ancla fluye llega a fluir es... llega a fluir entonces quiere decir que este elemento va, ya, su, ya superó a su estado su, 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 en primera su estado de fluencia estado de fluencia. Ajá. quiere decir que ya no va a regresar a su estado a su estado a su estado original sí, sí, entonces sí, sí. la estructura que está soportando va a ser dañada sí ese viene siendo el caso de la geotécnica en el caso de, de estructuras de, estructura de, de, de una superestructura el, ancla, el anclaje más uh, o el ejemplo más clásico de, de un anclaje viene siendo el, el uso de anclas en dados de concreto cuando se tienen columnas de, columnas de acero y una placa base entonces okay. nosotros tenemos anclas de, puede ser acero de grado 42 que vienen siendo varillas corrugadas que, que todo el uh -huh. mundo conocemos uh -huh. tenemos uh, los redondos lisos tenemos eh, barras roscadas tenemos uh, en, en la zona de que nosotros vivimos se le conocen como, también como barras petroleras estas barras por lo general uh, son roscadas por, por el hecho de que ese enroscamiento genera una cohesión entre el concreto y la propia barra uh -huh. ok ah uh, el elemento que se utiliza como ancla tiene diferentes grados de fluencia por, por, por ser de aceros distintos. Entonces, estas anclas se diseñan en base a tensión. Sí. Okay. ¿Por qué? Porque toda columna sufre un momento y ese momento le genera una tensión por, por par de momentos. Sí. Entonces, la tensión uh, se reparte en determinada cantidad de, la, determinada cantidad de anclas y cada ancla se revisa para que... Esa tensión no supere su fluencia, Ajá. o sea, su esfuerzo de fluencia. Eso es lo principalmente que se revisa en un ancla, en el caso de dados de concreto. El, el alargamiento que viene siendo... El límite que eh, tiene para... El límite que tiene para estirarse, exacto. El ancle, también, el, el material. Marzo, uh -huh. El material, así es. Y la, la, y la tolerancia es que no supere los límites de su resistencia, o sea, la fuerza o el esfuerzo de fluencia okay. del, del, de la propia ancla a complementar es
1: que bueno lo que yo entiendo también es que ya ven que cuando un elemento sometido a una carga y en este caso tensión el material se comporta elásticamente entonces Así siempre es. va a haber un alargamiento uh -huh. una deformación del material sin llegar a fluir Así entonces es. yo siento Así que es. va por ahí el término de, de alargamiento Exacto. porque igual ya cuando llega a la fluencia también se alarga Así es. el detalle es llegar a ese es localizar ese límite que tiene el material antes de su fluencia y poder definir un hasta aquí puedes llegar a estirarte, hasta aquí uh -huh. y hasta aquí tienes el límite del esfuerzo que te puede llegar. O
0: sea, es como si fuera la ley de
1: Hooke, ¿no? Que el,
0: la deformación sí. tiene que ser proporcional a la fuerza, ¿no? Así, Así es. Ese
2: es, el principio del esfuerzo de deformación, que es lo que realmente okay. se revisa. Pues
1: esperamos que con esto pues hayamos respondido tu pregunta y, pues si no, más adelante este, lo, lo investigamos con más.
0: Sí, aquí tenemos a mi ingeniero igual que nos Detalle. va a dar más detalles de esto. Pero sí. bueno,
1: eh. Antes de que nos vayamos del video, pues ya sabes que la pregunta obligada para para todos los invitados, ¿no? Ingeniero bueno. Kenneth, ¿por qué sí. Así es. eligió estudiar Ingeniería Civil?
2: Bueno, eh, elegí estudiar Ingeniería Civil por el hecho de ser una, o una carrera o, o un, un área del, de la ingeniería que se puede utilizar en cualquier punto del mundo. O sea, y es una carrera que, te, que puede abrir caminos en todo el mundo si uno se dedica a, a lo que le gusta no si sí. a una persona le gusta la geotecnia entonces te vas a dedicar a la geotecnia si a una persona le gusta las estructuras te vas a dedicar a las estructuras hidráulica por ejemplo también. si te gusta la hidráulica así es pero el simple hecho porque es una, es una carrera tan extensa pero a la vez tan, tan bonita que sea el ingeniero que sea, le va a contar un gusto a una parte de la ingeniería civil, entonces es una carrera, también es puedo muy decirlo, diversa, ¿no? muy sí, diversa, eh. por, eso, por eso es que la elegí, por el ser tan diversa y porque puedes entender el mundo de otra manera, puedes ver el mundo de otra manera siendo un ingeniero civil. palabra okay. respuesta Uy, muy ay.
1: profunda, ¿eh? sí, es la más bien. profunda que hemos tenido. Ingenieros, hemos llegado a la sección, a mi sección favorita, platicando con los ingenieros Y pues el tema de hoy, las diferencias entre trabajar en campo
0: y en oficina
1: Así es, así que traemos al, al invitado, el ingeniero Kenneth y nos va a contar pues eh, su experiencia Pero antes vamos a dar una pequeña introducción, ¿no? Eh, ¿a, qué queremos, ¿A qué nos referimos? En la ingeniería civil nos podemos dedicar a varias ramas Así es Hay diversidad Siempre te vas a encontrar Con la combinación Entre trabajo de oficina Y trabajo de campo Entonces nosotros En lo personal Bueno, nosotros hemos trabajado en las dos Sin embargo, pues ya les habíamos comentado En el podcast anterior Que estamos en oficina ahorita todavía Sí Y
0: ¿no? pues bueno La costumbre, ¿no? De que al principio pues estábamos en obra Tenemos que estar este Pues checando Personal, actividades, este obviamente los cronogramas que tenemos que estar llevando para que esté todo a tiempo, insumos, suministros, o sea, como quien dice todo lo de ahora, pues ya sabemos que, que es lo que implica. Sí. Y de ahí, pues, a la oficina. Fue un cambio radical, radical
1: muy rápido. Ajá. Y ahí seguimos. Sí, sí. <risa> Así es. Y bueno, ingeniero Kenneth.
2: Dime, ¿qué tal?
1: ¿Has trabajado en ambos o qué has trabajado más? ¿En oficina, campo? ¿Cómo ha sido tu, tu
2: experiencia laboral? Sí, bueno, la, la realidad es que pues, he trabajado en, en las dos áreas. Pues, he estado en campo y también he estado en oficina. Principalmente en la oficina he trabajado el diseño de estructuras. Y en campo, a como tal, la construcción de esas de estructuras. Mm -hmm. Así es. Desde que salí de la, de la universidad, me ha tocado estar en oficina un buen rato, pero también he tenido la experiencia en campo.
1: Y creo que es lo principal que hayamos, siendo ingenieros recién graduados, creo que es lo que más fácil es conseguir un trabajo de oficina, ¿no? Aunque también en algunas empresas te agarran como residente, ¿no? Es como que pues no hace falta quien esté revisando lo que están haciendo pues agárrate agadores. a un chavo de la universidad que está recién
0: y es lo que más se encuentra en ocasiones en internet también sí o sea
2: residentes de obra sí
0: no es que esté mal pero sí están muy...
2: sí así es realmente los primeros trabajos que uno encuentra siendo un egresado de ingeniero civil es residente de determinada obra puede ser desde alguna construcción muy pequeña hasta una obra muy grande sí todo depende del, tanto de la la perseverancia... Buscar un buen trabajo... O también la suerte. suerte... Así es... Por ejemplo...
1: Yo tengo amigos... Que están trabajando ahorita... Pues están residentes de obra... En construcciones de puentes... Cimentaciones profundas... Cosas así... Muy muy grandes... Y por ejemplo... Cuando me los topo... Y le digo... Oye... ¿Qué estás haciendo? No... Pues estoy en la construcción... Del puente tal... Y así... Y te maravillas... ¿No? Sí. ¿Y tú qué estás haciendo? Y te quedas callado... Y dices... No... Pues... Pues... Ahí en la yo, oficina... Yo estoy calculando... Lo que tú estás haciendo... <risa> Pero sí, a mí, a mí me ha en lo personal y no es por desprestigiar el trabajo de oficina, sinceramente creo que prefiero el campo, aunque lo, lo ideal
2: es llegar a un equilibrio. Sí, así es, por, por el hecho de que uno en, cam, uno en campo ve situaciones que se tienen que resolver en, en, en ese momento pero sin olvidar los criterios de ingeniería porque en campo muchas veces nos vamos a encontrar con personas que no son ingenieros que son personas que, han, que, han, que tienen sus oficios pero que tienen sus ideas, Muy pero uno siendo un ingeniero civil en el caso en, en, en muchos casos residente nunca tiene que dejar, que dejar la ingeniería que, que, que vio en la universidad sí claro o sea, es uno tiene que, que partir de sus conocimientos para tomar decisiones sí. y dar órdenes en el campo
1: claro si vas a dar órdenes tienes que estar basado en algo no <risa> simplemente por ordenar y creo que ahí está lo lo difícil en... Saber transmitirles a los trabajadores en dado caso la importancia de, de por qué hay que hacerlo de tal manera, como no, nos comentabas anteriormente, este, antes de, de, de grabar, sí. que es lo, lo que te sucedió, ¿no?
2: Sí, así es. Realmente estando en campo, o sea, uno, uno siendo el residente de una obra, tiene la batuta de que los trabajos se hagan, se hagan bien uh -huh. y se hagan de la manera más limpia, segura y, y correcta. Siguiendo... Normatividad, normatividades procesos constructivos pero también consentimiento, o sea la, la, las sí, cosas sí. todas se deben de hacer tanto uh -huh. con el, los buenos conocimientos pero también con buenas acciones, entonces uno tiene que saber tratar a, a los trabajadores uh -huh. como ellos, como ellos, a, como ellos a, a la persona que los, que los está dirigiendo sí, líder, sí. pero la realidad es que en el campo es de lo más difícil, o sea el trato con las personas o con los obreros, con, los, con cualquier trabajador ...con cualquier uh, suministrador de materiales es de lo más difícil... Sí, ...por claro, el hecho sí. de que uno, uno como siendo ingeniero, ingeniero civil... Eh, ...tiene determinados términos, determinadas actitudes... ...y las, demás, la, las personas que están a tu cargo no lo, no lo tienen... ...entonces hay que hacer un equilibrio entre cómo tratar a, la, a, a, a tus sublimados... ¿no? Uh
1: -huh. Por ejemplo, a mí me tocó cuando estaba dando mis prácticas... Eh, bueno, los que no saben, chequen el video. Estuve en la construcción de un autotel. En este autotel había, pues, obviamente cuando iban a colar, eh, pedían el concreto, pues, con, con bombas. Entonces hubo una ocasión en la que se atrasó. No me acuerdo en realidad por qué surgió el problema. El caso es de que el que era, digamos, el el patrón ahí, el que dirigía la obra tal cual, <coughs> se peleó con el que estaba suministrando el, el la bomba, el, el concreto, se peleó y, y casi casi se agarran ahí mismo, y es ahí cuando me di cuenta de que tienes que tener, eh, con el perdón de la palabra, los tienes que tener bien puestos para darte a respetar, porque yo me di cuenta de que en lo que estaba ese señor que se quería pasar de listo, el, el de la bomba, con el jefe de ahí, los trabajadores no dejaban de ver a, o sea, el, el pleito, y ahí es cuando dicen, no pues... Me, esta persona sí, sí tiene la capacidad de enfrentarse a una, en una situación de, de conflicto, por así decirlo. Y si puede hacerlo, obviamente se gana nuestro respeto. Y pues sí, es, fue una, una experiencia, digamos, no grata. Se llegaron a groserías, casi casi a los golpes, pero me llegó una experiencia, digamos, que, que me va a servir, porque así... me Nunca me había tocado ni me había imaginado que se llegaran a presentar situaciones así Pues como todo, hay que tener la inteligencia emocional para saber actuar en determinada situación Ya que tú eres el líder ahí
0: Sí, es, eres quien pues tiene que marcar el paso uh -huh. para Poder hacer que las cosas se hagan bien Sí Está como a mí una vez que me tocó, estando en obra eh, Uno de los trabajadores, un poco indisciplinado ¿Le gustaba bailar? ¿Bailar? Sí. O sea, no creas que es como de la típica canción de que si tú tienes muchas ganas de hablar, no. O sea, Ajá. hasta llegué a pensarlo, pues a lo mejor lo hace por eso. Pero llegó un punto en el que los, lo hacía, pero por fastidiar.
1: Ajá.
0: Además de que ocasionaba distracción a los demás, a los demás compañeros. Sí. Entonces, esa vez que me tocó mi mí verlo, obviamente... Estaba bailando no, sí, no, estaba, da... no estaba trabajando Pero la verdad se me dio sí. coraje sea, pues, ¿Cómo puede tener tanta irresponsabilidad Al hecho de estar trabajando? Entonces llego yo Y le llamo la atención Oye, Lele, ¿qué estás haciendo? Y me dice, no, pues,
2: estoy bailando
1: Y todavía es cínico Así
0: te responden, ¿eh? así sí, te responden. Sí. Entonces le digo yo Yo no te pago Porque ¿Por estés bailando Lele. Y ay, además se queda callado es pues que yo tengo ganas de bailar Y le digo, ah, entonces Si yo quiero, pues si, quiero si, si, si a mí se me antoja Pues te pago Pero con esa actitud que tiene Y esa responsabilidad, tu trabajo ¿Tú crees que me van a, me van a dar ganas de pagarte? Además digo, De que ni siquiera estás cumpliendo con tu responsabilidad Ya no se queda callado Y claro. dice, ah, no me interesa Voy a seguir bailando Y siguió bailando <risa> Entonces yo nomás le dije, ok, de acuerdo Bueno si tú haces eso, pues yo cumpliré con mi palabra ¿Creerás que ya después del siguiente día Ajá. <risa> Ya no sigue bailando? No, pues obviamente no No, o sea, uno tiene que ponerse, pues duro sí, Con sí, ellos sí, 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 sí Y yo, siendo sincero, no soy de esas personas que Que se molestan mucho Ajá La verdad O sea, no me gustan tampoco mucho los conflictos Pero sí sé reconocer en qué momentos uno tiene que ponerse en ese papel, como tú lo comentas. Sí, poner el límite. Así sí. es. Entonces, ah, como en las obras, eh, yo soy una persona tranquila, Ajá. Pues, pues la gente me conoce tranquilo. Entonces, cuando les ha tocado que me molesto, o que, como dirían aquí en México, me encabrono, Ajá. pues todos se quedan así como de que. ¡Ah! Sí, no, Está no. no enojados, de como sí. que. Sí, hacer el como que tienen miedo Y la verdad digo yo tranquilo o sea, Yo sé que me enojo pero no está para que sí. Se lo tomen tan así claro Y pues la verdad no, no pensé que fuera A sobresalir más El problema se fuera a extender Y la verdad me sorprendió la verdad, que a, a, Al momento de hablarle de esa manera fuerte Decirle sabes qué aplácate uh -huh. Agarró el rollo Yo pensé que no lo iba a agarrar <ríe> La verdad porque yo también pensaba ¿No, Pero no soy tan duro como lo pensaba uh -huh. Pero al final de cuentas así pasó se tranquilizó, ya no sigo bailando pero ah, siguió sí, cumpliendo con sus responsabilidad, sí. yo pasaba enfrente de él, lo veía, él me veía y seguía chambeando. <risa> así como de aquí o sea, está
1: así es, sí sí situaciones como esa siempre van a suceder y la verdad es que hay que estar preparado, sí. y qué mejor que bueno escuchar las experiencias de otros ingenieros para tomarlas y llevarlas a, a la aplicación, digo, ahora que veo que cómo, cómo actúan en estas situaciones eh, conflictivas, esos ingenieros, pues ya en su momento, si me llega a tocar, ya sé cómo responder. También hay gente que lo hace por, nada más por estar molestando. Es. Y quieren nada más, este, digamos, se este, están picando para ver cuál es tu reacción. Uh -huh. Obviamente hay que ser lo suficientemente listos para o seguirles el juego o de plano ponerles un, un alto. Así es. algo que
0: me llamó la atención cuando estaba platicando aquí con el del ingeniero. Fue pues de esa vez que nos está practicando De un sobreestante, creo Al momento de estar diseñando Bueno, estar este,
2: construyendo una cosa. No sé si... Sí, sí claro, me refería al, al hecho de que hay personas Que Han estado en el ámbito de la construcción Por años. por tanto, por una determinada Cantidad de años, ¿no? Pero muchas veces esas personas a, Han aprendido de manera empírica o sea, por las cosas que han visto o por, las, por, o por las cosas que le han dicho personas que realmente sí estudiaron en este caso un ingeniero civil ¿no? sí entonces uh, me ha tocado o he tenido la oportunidad de, 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 tener, de escuchar comentarios de esas personas que han aprendido de manera empírica de cómo hacen las cosas entonces uno se da cuenta de que han hecho las cosas mal durante todo ese tiempo ¿no? sí. ¿por qué? porque en la ingeniería Uh, uno tiene que llevar el diseño a la, a la, a la práctica, sí. pero esa práctica tiene que estar sustentada en en, met, en métodos en, en procesos constructivos
1: criterios adecuados, ¿no?
2: como en el caso de criterios de diseño.
1: Ahí, ¿Cuál fue el, el conflicto que la persona...? O sea, eh, el, el caso era de que nos comentaba, ingeniero, que usted
0: estaba en la obra... Sí. entonces tocó con un sobrestante estaba arriba de una losa, ¿no? Comentaba.
2: Sí, el, 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 el problema era el, el, armado, el armado el armado de una losa. Ajá. Así es, porque uh, como sabemos aquí en México nosotros se diseñan las losas por la tabla de coeficiente de momentos, Ajá. que es el método que está, que se, que está, el, que está basado en las normas técnicas. Sí. Como también existen otros métodos como el método de marcos, ¿no? Uh -huh. Pero principalmente se diseña con el de, de, la tabla de coeficientes. Ah, si uno revisa ese diseño, eh, nos dice que existen dos tipos de losas. Las losas que trabajan en una dirección y otras que trabajan en dos direcciones. Sí. Ok. El armado de esas losas es muy, muy es muy específico. O sea, uno tiene que comprender lo que está diseñando. Por el hecho de que eh, en los extremos de, de, cada, de cada lado del, del tablero Ajá. tenemos los lados cortos y los lados largos. Sí. En esos extremos nosotros principalmente tenemos momentos negativos uh -huh. Uh -huh. y en el centro tenemos momentos positivos, positivos. en el caso de de, de los de, de losas de, de entrepiso, azotea uh -huh. y es al contrario en losas de cimentación claro. bueno, la posición de las varillas influye mucho en cómo vaya a trabajar esto entonces las personas que están de residente en, en cualquier tipo de losa tienen, tienen que tener buenos criterios de diseño o tener un conocimiento básico previo de, sí, previo sí. de cómo colocar ese, el, armado de, el armado de esa de, de, esa, de esa losa uh -huh. ¿por qué? porque no es lo mismo tener una varilla arriba que abajo, abajo, que abajo. claro claro, claro. Sí. por la por la resistencia que esta pueda tener ¿no? sí es, Entonces,
1: es por el comportamiento del, eh, del, del concreto armado por ejemplo o uh -huh. sea, es, ya, ya ven que este, pues, se comporta como si fuera una viga ¿no? así es en y... la parte de arriba se genera compresión, en la parte de abajo, pues tensión. Sí, sí. Entonces por eso se coloca el, el acero en la parte de abajo. En casos sí. donde están las, la, donde están pues soportados, este, donde se colocan los muros, que se soportan la losa, pues obviamente hay un cambio de, digamos, de direcciones del, del momento. Entonces sí. ya no son momentos que actúan en la parte, este perdón, ya no, ya no es el mismo comportamiento y ahora la tensión cambia de, de posición, ahora es. es arriba. Uh -huh. Es por eso, es a lo, que, a lo que quiere llegar el ingeniero, que esta persona pues no, no tenía, digamos, los conocimientos del por qué colocar en determinado momento o en determinado lugar Así las es. varillas arriba o las varillas abajo.
2: Y el problema es que esto, es, a veces estas personas se, se cierran. Y tienen un procedimiento de cómo hacer sus, de cómo hacer las cosas, pero es un procedimiento que está mal. Sí. Entonces, uno, uno como, como ingeniero residente tiene que enseñarles cómo hacer las cosas de, de una manera correcta, uh -huh. aunque ellos crean que no se pueda. ¿no? Claro. Hay, hay formas de, de que las cosas se hagan bien, bien. O sea, hay procedimientos. ¿Y en
1: este caso qué hizo?
2: Pues en este caso.
1: ¿Qué le dijo?
2: Lo que yo hice fue hacer un, un bosquejo de, cómo armar, de, de cómo, cómo armar literalmente toda una losa de cimentación O sea, dónde van las varillas abajo, dónde van las varillas arriba, en qué lado se canastea Que son, que son eh, te, términos que se utilizan en ingeniería pero en campo no, 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 no los se entiende, Los ¿no? mismos,
1: claro uh -huh. De hecho, a mí, me, bueno, no sé como propuesta, me hubiera gustado que en las. En llevar, bueno, en, la, en los planes de estudio de la, de la carrera de Ingeniería Civil, uh -huh. que se llevara, por ejemplo, una materia que hable de terminología, no sé, algo en campo, que exclusivamente que te enseñen eh, cómo. digamos, cómo es la vida en campo. Uh -huh. Más que. porque ya ves que en la carrera muy pocas veces eh, sales a obra, sí. más que en las visitas y tal, pero no estás. Eh, Familiarizado con la, la forma de trabajar de la gente O en la forma de expresarse O en la que nos entiende Claro
0: Es una materia que se llame
2: bilingüe en la hora no. <risa> Claro, o no sé uh -huh. Sí, pero algo. Pero ese es el sabor Ese es el sabor de estar, claro. de estar en campo Claro ¿sí? Ese es el motivo por el cual estamos en campo Y eso
1: no te lo Ese es este como que los dos lados Las dos caras de la moneda, ¿no? Sí. Por un lado no te lo pueden enseñar en la escuela porque eso es lo que le da sabor a la, a la carrera, Ajá, sí. son cosas que no te las pueden este, no te las pueden enseñar, tienes que vivirlas por tu, pues, por, por tu cuenta, ¿no? Sí, está como una vez que a mí me tocó
0: que con un maestro de hora uh -huh. me dijo, este, no, pues voy a necesitar este, que compres dos macetas, dos macetitas, Ajá. entonces um, yo la primera imagen que se me vino fue una maceta de para, para sí. las plantas, le dije, no creo que sea eso <risa> Entonces Pues con toda la humildad del mundo Claro, y en frente de los trabajadores Le dije, no, ey, maestro, pues este oiga qué es maceta? así es? <risa> ¿A qué se refiere con maceta? Le dije, ah. No, pues este, un marro O sea, un martillo, de esos de los de, de dos libras, de esos martillitos <risa> Yo bueno, no sabía sé, que le llamaban así Claro, y es parte de eso Pues de que son términos que ellos manejan Que nosotros pues al principio
2: nos quedamos como divagando, ¿no? Sí, sí, pero también hay, también hay términos muy específicos en las áreas porque...
1: Que no los puedes cambiar por otra palabra. Así
2: es, no los puedes cambiar por otra, por otra cosa. Por ejemplo, hay términos muy específicos cuando se construye con concreto o mampostería y hay términos muy específicos cuando se construye en, con, con acero. Uh -huh. Por el hecho de... En el caso del acero, por ejemplo, el, los cartabones, escoria, por ejemplo, escoria es un término que si, si lo escuchas en, en acero es una cosa y si lo escuchas en el área de concreto es otra. Ok, ¿en concreto qué significa? Escoria viene siendo cuando uno hace un barreno, por ejemplo, o sea, o el residuo, residuo de, okay, de determinada okay. demolición. Ajá. Y, el, y la escoria viene siendo una capa que se le crea a la, las soldaduras. Ah, genera en el acero. Así es. Ah, tenemos el concreto los pollitos, que se son ah, claro, o sea, los, los, pollos, ¿eh? los, los famosos escantillones, Ajá. ¿no? Que si uno lo dice se lo dice a los trabajadores, escantillón, no te va a entender, pero pues no, si dices, no, 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 no. hazme cien pollitos, te los va a hacer. Sí, cien ¿no? pollitos. <risa> sí, sí, sí de Por ejemplo, en, en planos estructurales, silleta. Ah, ¿no? sí, también. Una silleta, y en, y, en, y en la obra no les dicen silletas, ¿no? ¿Cómo le llaman? He escuchado que les dicen... Uh, hasta canastilla ah sí, 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 sí canastilla yo lo escuché como canastilla ¿No? y sí. canastilla en, 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 estando en, en la oficina es otra cosa es lo que es lo de es armado no que es así armado. es la canastilla es el es el centro de un armado de una losa maciza por ejemplo o sea, a eso te... a eso se le llama canastilla pero son son términos que eh, en campo lo manejan de una manera y en la oficina claro se manejan de otra. Así es. Sí, gente. Me hace falta ser estructurista. <risa> Más que nada, también en obra, ¿no? Para aprenderme sí, la la las palabras y todo eso. Sí, sí, sí. sí, sí, claro. que es muy bonito todo eso. También la conjunción de, del cemento con el concreto. ¿no? Ah, claro, sí. no, eso es ya.
1: Eso ya es, este, es un pecado. Es un pecado sí. No, no, no.
2: O algo muy común en, en campo.
0: También el mortero, ¿no? Eso, el mortero y el concreto también. Mortero, mortero el concreto y cemento. Sí. Son tres cosas distintas.
2: no oh, pero también el hecho de que es, una, que es una placa base. O sea, en, en el caso de, de estructuras de acero, uno va a escuchar muchos términos que son... En el caso de los ingenieros, placa base, placa de cortante, placa de momento. <risa> Tenemos atiezadores. Y para cualquier obrero del área de, de acero te va a decir... Una placa, una placa, una, un cartabón, un triángulo, un, un cuadrado, un círculo, uh -huh. o sea, términos más sencillos, sí. pero en, 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 la, en la parte de ingeniería pues tiene, tiene sus nombres específicos, ¿no? Sí, o sea que sería
0: como parte de la clave de esto, es de que cuando yo quiera referirme a algo, hablando con ingeniero, ya sea este, a un trabajador sería por medio de figura, ¿no? O, o algo parecido a ah, la, pues
2: la manera más fácil en, en lo particular ajá. yo en lo particular les digo su nombre como es ahora ah, si sí. ya de plano no, no, no te tratan la idea pues mejor les digo sabes qué vas a hacer una figura y la vas a poner aquí ¿no? o lo, vas a hacer un rectángulo y lo vas a poner aquí y eso se llama a o un cartabón claro también la idea es, eh, digamos no, pues, una idea también. Sí. Sí. Uh -huh. pero pues realmente es de lo más difícil ¿no? Al final es lo más difícil Sí,
1: lidiar con
0: las personas Y más que nada ideas, ¿no? Porque, pues como bien lo dice el eh, Los trabajadores este, Esas personas humildes Que son las que nos sacan la chamba ah, sí. Claro, sí. Este, en ocasiones Como lo dice, se traen ideas Desde hace mucho tiempo Y ya cuando llega Alguien, un ingeniero Por el hecho de que la ingeniería civil Tiene innovación Sí entonces, llega un ingeniero, mira, ¿sabes que
2: Esto ya no se hace así, ahora se hace así, entonces ahí puede caer, hay un choque. Que, que de hecho el trabajo del ingeniero, por ejemplo, los, los, de, los más, o sea, de los más jóvenes, a ingenieros de antaño es cómo hacer un trabajo de la manera más óptima, más limpia y más segura y cumpliendo normatividades actuales, uh -huh. ¿no? sí o sea, eso, eso, es lo más eso es lo más importante de un ingeniero act actual que también uno se encuentra en obra con, con personas que creen, creen suponer cómo va a trabajar un elemento y ahí, y, y ahí es donde el ingeniero tiene, tiene que, que da, dar a entender sus conocimientos ¿no? uh -huh. <risa> ¿por qué? porque to todos sabemos que en, el, en la oficina se, diseña, se diseñan las cosas claro. Se diseñan de la manera más idealizada sí. posible O sea, sí. todos son elementos ide Todos son idealizados Idealizaciones sí. de la realidad Pero en campo no. es otra.
1: Por el simple hecho de que no lo estás viendo
2: Ignoras factores que te pueden afectar Mas, Sin embargo Si sí tenemos que seguir los lineamientos que se, que, se, que se tomaron en la oficina ¿Por qué? Porque si uno cambia en campo determinadas uh, determinados elementos estructurales o condiciones, de, condiciones estructurales Ajá. Uno, uno, uno sin saberlo puede estar cambiando las condiciones de toda la estructura de todo el sistema de, todo el sistema, <risa> así es, de cómo se vaya a comportar o sea, ese sí es un tema muy importante que siempre se tiene que revisar en campo claro. no, no porque es que es que es más seguro así pero no, no, no quiere decir que uno cree que es más seguro pero realmente a la, a la estructura la puedes estar hasta dañando.
1: Sí, ¿no? por eso la importancia de tener el, el equilibrio que mencionábamos al principio entre la oficina y el campo, pero más que nada la comunicación entre los ingenieros que están desarrollando el proyecto ya en campo con los que lo
2: proyectaron. Sí, así es, que de hecho la forma en que, en que, la, en que, la, en que la oficina se, se, se transmite, o sea, transmite la información al campo, todos sabemos que son los planos. sí que pueden ser planos estructurales, planos de detalle, plano, planos de taller, en el caso de, de ser estructuras uh, que se puedan eh, fabricar en, mm. en otro lado, en, en una bodega, en, en un taller. Lo más importante que, es, que surge de una oficina son, son los planos, sí. y los planos los más detallados posibles. Mm, claro. ¿Por qué? Porque a través de ellos uno expresa, o el, ...o el diseñador expresa... ...lo que se tiene que construir... ...lo que se tiene que construir, lo más óptimo... ...y lo, lo más óptimo, lo más seguro... ...aunque también sí. a llevar a la realidad... ...lo que está en un plano es muchas, muchas ocasiones difícil... ...sí, sí... ...o sea, es muy difícil... Uh -huh. ...¿por qué? porque todo lo que está en un plano es idealizado... ...o sea, como quien dice? ...combinar eso, manera de
0: que no se pierdan... ...esos tres conceptos que nos comenta ...o sea, que la seguridad, la economía, ¿no?
2: ...sí, tiene que ser seguro, económico y y óptimo, okay, óptimo así es. realmente lo que, un, lo que un diseñador busca en su estructura es que sea segura y óptima, no por ponerle de más no por ponerle de menos, sino que sea que esté entre, entre esas dos palabras y que, que sea segura uh -huh. que cumpla todas la, las normas habidas de por haber a, aquí en México o, en otro, otro, sí, o, o claro, con el claro. reglamento que, que se está diseñando ¿eh? sí. vaya y
1: bueno, no, a la manera de Disculpen, es que ya el, el tiempo se nos está sí. terminando. ¿Qué más quisiéramos que pues, seguir la plática, verdad? Pero bueno, manera de conclusión, ingeniero, ¿qué a usted en lo personal, qué le ha agradado más? ¿El trabajo en oficina? ¿El trabajo en campo? ambos? ¿Y por qué?
2: Bueno, principalmente prefiero estar en, en oficina, la, la oficina porque... A mí me gusta el diseño, me gusta el diseño estructural, me gusta hacer mis planos lo más detallado, detallados posibles. No soy el dibujante más rápido, pero hago buenos dibujos, o sea, trato de expresar mi diseño con mi dibujo. Pero, sin duda, lo que más alegra a cualquier ingeniero que diseña es ver su obra terminada. Claro. O sea, ver en campo, estar en campo y ver lo que uno lo que uno diseña lo que uno dibuja lo que uno ve en su mente verlo en la, verlo en la realidad a través de, de manos de, de sus obreros es, es la satisfacción más grande que puede tener cualquier ingeniero sí. porque hay ingeniero que se dedica a eso o sea al diseño muy independientemente de que si lo ve con, si lo ve si lo, si él lo supervisa si supervisa con su construcción o no simplemente el hecho de verlo realizado es lo más importante Y de hecho es pues, igual Un comentario personal
1: es algo de lo que a mí me gustaría A futuro pues ver El, el hecho de desde ver eh, El haber proyectado Una, una edificación eh, Cualquier estructura ...ver todo su proceso desde cero... ...desde que empezamos a calcularlo... ...dar propuestas... ...que si pasó o no pasó... ...bueno, vamos a darle otra opción... ...el factor de la economía... ...que el cliente no quiere esto, quiere lo otro... ...bueno, vamos a ver... ...también combinarlo con las, los aspectos... Este, que, ...que ve un, un arquitecto... Este, ...las limitaciones sí. arquitectónicas... ...que si el, el clima... ...que si te llovió... ...no vas a poder hacerlo hoy... ...bueno, te va a afectar... ...el hecho de pasar todas esas cosas... Y a lo último ver ya los últimos detalles, los acabados de tu, pues de, de tu estructura. Yo siento que eso es lo que todo ingeniero busca y en lo personal es algo de lo que, lo que yo sueño hacer algún día. En pocas palabras yo podría
0: ponerte así de que tengo el problema o la necesidad, doy mi diseño, mi análisis, mi solución Ajá. Así nuevo, y al final doy el producto. Y ese producto lleva la marca de carácter. Claro es lo que más satisface ¿verdad?
1: y pues bueno ingenieros así terminamos la sección platicando con los inges yo creo que se justifica el hecho de que hayamos tardado mucho en esa sección porque nos faltó la reseña así es, y nos faltó nuestra, nuestra ingeniera Ana ah, okay. este, sí pues a veces se puede a veces no pero bueno pues vámonos a la, la, a la sección más triste del, del podcast no sí ya pues la despedida compañeros
0: sin antes agradecerles que hayan estado aquí con nosotros compartiendo este pequeño espacio y no sin antes recordarles de que estamos y nos pueden seguir en Facebook en Twitter en Instagram pueden descargar el podcast en iBox, en iTunes y ver la parte inicial este... en YouTube ¿sí? los invitamos a que vayan denos un like nos compartan con todos sus compañeros para que ganamos una gran sociedad de
1: ingenieros. Claro que sí.
0: Y pues como avisos. Um...
1: Ah, sí, los avisos. Pues miren, eh, yo, yo les este, les conseguimos por ahí. Va a haber unos cursos aquí para las personas que radiquen, bueno, que, que vivan aquí en Villahermosa. Eh. Va a haber tres cursos. Diseño y modelado en el programa SAP. Pues ah. Este es el curso 1. Va a haber el, el otro curso que es diseño de elementos de acero, que es este, el curso 2. Vamos a llamarlos así y el curso 3 que es el diseño de conexiones de acero estos cursos los van a estar impartiendo pues, en los meses de, de octubre, noviembre y diciembre las fechas se las vamos a dejar, aún están por confirmar se las vamos a dejar en la descripción aquí en el podcast ahí donde están este, la, la descripción, la información que les dejamos ahí les vamos a dejar todos los detalles también pueden checar eh, para más informes Va, eh, chequen las páginas pues, la, el, del Instituto Tecnológico de Villahermosa, que es donde, la, la, pues, la sede donde van a ser lo, los, los cursos y los que están organizando me parece que va a ser en un hotel de aquí en la ciudad, no va a ser en el Tecnológico va a ser ah, en sí. un hotel, eh, de hecho pues, por ahí nos vamos a estar viendo y pues anunciarles que vamos a hacer una dinámica para los que nos estén escuchando y que estén de aquí, eh, ¿en qué va a consistir la dinámica? van a ser ah. dos una va a ser para ganar eh, un descuento un descuento en el, pues, en el, en el costo del, del curso uh -huh. en cada uno es decir tienen que tomar una foto eh, mostrando un pues un, una construcción ya sea pues obviamente tiene que ser de acero porque son pues, cursos de acero tienen que tomarse un selfie y tienen que este, compartirnosla Haciéndola llegar, ya sea Etiquetándonos en Instagram Mandándonos al Facebook, Twitter Por correo también les vamos a dejar toda, Todas las bases del concurso van a estar En, en las páginas oficiales de, del canal Todo Civil, pero tienen que Contestar la pregunta ¿Por qué eligieron ser ingenieros? ¿O qué es lo que más les gusta de ser ingenieros civiles? Sí, Ajá. Tienen que usar El hashtag Yo soy todo civil En su foto, nos las mandan y contestan la pregunta, eso es todo Y vamos a elegir tres ganadores Uno por cada curso Y pues el ganador se va a ganar un descuento Que aún está eh, sin especificar todavía Pero ya es seguro uh -huh. Así que participen compañeros Y pues compartan el, 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 Este episodio para que más gente se, se entere Y y la segunda dinámica va a ser para un, vamos a ver, el ingeniero Héctor Soto, eh, él, él va a ser el de los que van a impartir los cursos, Ajá. no recuerdo cuál va a ser, pero va a ser obviamente su especialidad de acero, él va a rifar algunos libros de su autoría, tiene como 10, 12 libros. Va a rifarlos y pues obviamente los vamos a elegir aquí en el canal. Eh, la dinámica aún todavía no, no la hemos especificado, todavía no nos ha, ha dicho cómo va a ser, pero va a haber. Así que esténse listos, chequen las redes sociales porque ahí vamos a estar avisando todo. Eh, Denle like y obviamente la, el primer requisito que deben de, pues, de cumplir para poder participar es que estén suscritos al canal Todo Civil en YouTube. Si no están suscritos, lo siento mucho. Tienen que estar suscritos y obviamente usar el hashtag. Pero pues bueno, yo creo que eso es todo por el episodio de hoy. No sé si tengan algo más que concluir ingenieros.
0: Pues ya escucharon. Este, hay que echar mano a lo que tenemos. Y los que estén suscritos, pues háganos el favor de llegar sus fotos con el uh -huh. hashtag. Yo soy eh, todo civil. Yo soy todo civil, así es. Eh, y no sin antes también recordarles, bueno, y decirles un pequeño aviso de que hay este... Un programa para aquellos ingenieros que sean emprendedores, las cuales están las bases en Conacyt, de la igual manera le vamos a dejar aquí los datos, Ajá. la verdad que es, es algo muy interesante porque están buscando una idea que pues, revolucione pues, prácticamente pues, todo lo que es ese inmobiliario, o esa infraestructura, uh -huh. y qué mejor que con la casa pues, de los posgrados de Conacyt, quien... Sí. Da, da apoyo a las becas de aquí de, de, México. de México entonces aquí vamos a sacar los links, recuerden este, lo, 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 lo de los cursos, los concursos que vamos a hacer okay. y pues este, este pequeño aviso que les doy yo también
1: y bueno ingeniero, algo para cerrar el programa algunas palabras, algún consejo que les quiera dar a los
2: ingenieros bueno en primera un agradecimiento a ustedes por, por haberme invitado, es un gusto estar aquí con ustedes, gracias a ustedes también el, realmente lo, lo más importante para las personas que, que les escuchan es de que si, si, si son ingenieros civiles o están estudiando ingeniería civil o cualquier carrera que sigan adelante o sea que nunca que nunca pierdan que tengan una meta una meta por cumplir y que, lo, que, que ellos luchen por, por hacerlo, ¿sabes? por cumplir sus, sus metas, sus sueños Siendo, Si es ingeniería civil, qué bueno Que realmente nunca nunca va a terminar todo lo que se puede, todo lo que se puede hacer como un ingeniero civil claro. Y pues que bienvenidos sean ¿no? al área, al área de, ingeniería, de la ingeniería civil claro. Y bienvenidos también a esta comunidad Así es
1: Y bueno ingenieros, nos vemos en el siguiente episodio de este podcast Nombrado, Platicando con los, los Inges, Inges.